0: Hello， 大家好，这里是浙中红卫狼我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。我们东方人哦，是真的很爱钱哦，这不是开玩笑的、哦。从以前到现在，我们的历史哈，我们的这个历史洪流里呢，就是透露着一股铜臭味哦。想想啊、哦，看一个人多成功啊，要看他赚多少钱啊、哦。过年过节祝福的话，哈，不外乎就是恭喜发财啊，祝你发财，你发财我发财啊，祝大家赚钱这样子。然后呢，各种风水、各种命理呢，通常会说啊，你什么时候好，你什么时候有走大运，或者是你什么时候不好，哈，你什么时候大运落了这样子，或者是你什么太阳什么水星什么逆行，五位不微这样子，好啊或不好啊，基本上就是关于你。能不能够在这一段时间赚到什么钱？好，你运气好，你就多赚钱；你运气不好，你就是不止不能够赚钱，你可能还会生病。好，就是所以另外一个就是身体健康这样子而已。但通常都是运的好不好，都是以赚不赚钱来做一个标准。哈，发大财。所以呢，我们今天就来聊聊东方人通常都蛮爱的，而且装修从业人员有时候其实很害怕的事情哦，就是风水。好、哦，关于装修的风水哦，那我今天呢，其实不是来 diss 风水的哦，而是呢，我用我个人的观点来切入哦，来聊聊我们应该要用什么样的心态，好、哦，什么样的观念来面对风水这件事情，然后让风水这件事情呢，能够真的为我们带来好处，然后摒除掉坏处，不要为了改风水哦，还没赚钱我们就先破费。我的重点就是合理，一切我们就是用合理的角度来切入。毕竟我们从事这个行业啊，风水我们也是必须略懂略懂啊。我们呢不要怪力乱神，不要封建迷信哈、哦。我们要有依据，要科学。好，那在开始之前呢，我就来开头这边先分享一件事情哦，关于替替哦，就是关于不信邪的这件事情、哦其实我自己是理工科出身的、哦，我真的就是从要念物理、化学，算什么静力学、材料力学那种东西做实验这样子。虽然呢，我后面走向室内设计这种同时需要感性跟理性兼具的行业啊，但坦白说，其实我骨子里面对于很多事情的看法，我还是讲求一个理性哦。那为什么要讲这个呢？好、哦，就是因为我个人认为风水。这个东西它其实就是一个庞大的统计学，它就是一个庞大的经验法则，经过世世代代的流传，哦，糅合各地风土民情、文化环境所构成的一个东西，所构成的一个状态、一个说法。那我们今天呢，就先来讲讲室内装潢、室内装修里面几个常见的，以及我们应该用自己哈，我们要把自己端正什么样子的态度去面对的这个风水的问题。下面一些风水名称哦，什么煞、什么煞、黑、欸、漏漏等啊，我的那个解释我就不多说了，我就大概讲几个让大家听得懂、了解、常听到的这个名词就好了。好，那我们就一样哦，从一间房子的由外往内开始说起啊。来，第一个看到的是大门哦，大门这个东西最多人在这上面做文章了，常常你会听到啊，你这个开门不能看到什么啊，开门要怎么样怎么样。开门看到什么，你家就会怎么样怎么样怎么样。我们就从这一类的迷思开始讲起啊、哦。第一个穿堂煞啊，所谓的穿堂煞呢，就是直线哦。你开门之后，直线的门对门哦，或者是直线的窗对窗，或者是你开门之后，你会看到直接看到落地窗哦。这边所有的门窗都是指对外的门窗啊、哦。哦，那穿堂煞会怎么样呢？穿堂煞会造成财气进门即出，无法聚财，意思就是财气这样子，哎，前门进啊，你你看到的那个落地窗，看到的那个窗户，看到那个门，他就从那边跑出去了啊、哦，无法聚财啊，属破财相，不利于从商者啊、哦。那因为穿堂煞的关系，气流快速，气场不稳啊，容易使得个性急躁啊、哦，容易生口角，甚至引血光之灾啊。哎呀，这穿堂煞，什么叫穿堂煞？为什么它叫穿堂煞？穿堂其实呢，就是在走廊中间一个比较宽广的区域哦，通常我们会在古装剧哦，古代的法屋里面会看到，就是员外呢会在走廊上跟客人这样走一走、走一走、走一走之后呢，他就走廊中间会有一个一圈比较大的地方哦。那那个上面会有摆一些小桌椅、小就是小小的桌子、啊，大家可以喝茶的那个地方，那个地方就叫穿堂哦。好，那我们来解析一下所谓穿堂煞。所谓财气进门即出哦，就是前门进去，后门流出来哦，就是因为这样子哦。因为古代的采光比较差哦，基本上一个建筑物哦，就是只有在门对门的那个门附近有光哦，而旁边其实都是相对昏暗的地方，其实不太容易注意到。因此，做生意的人，如果你在那边的话，其实你就不太容易被人家注意到。所谓人过不留财哦，你的人就这样走过去，你旁边就是昏暗吧。好、哦，那他走过去了，他也不会想要停下来看，当然就不会有买的机会了嘛，好、哦。但是呢，由于现代照明设备进步哦，你在旁边摆摊暗的地方没关系，你只要18代啊，那个帕了，一颗探照灯给他打下去，那还不亮晶晶闪亮亮啊。或者是在旁边放一个荧幕，放一个荧光幕，播个广告，想不吸引眼球、令人驻足都很难哦。只要你的内容够精彩。好，来再来讲第二个哦，气流快速，气场不稳哦。其实跟上面是同样的意思啊，因为古代没有电风扇。你有风进来呢，它就会马上出去，因为它是口对口啊，哦，那所以相对的，你的旁边的这个空间，它的气流不容易跟着流动哦，那相对它就比较污浊，比较不好，也容易导致生病。但是现代生活呢，其实你只要在角落摆上一个循环扇哦，还不整个空间循环到爆哦。况且现在冬天空气差，门窗都关上了。我只要在里面把一台空气清净机或一台全热交换器，整个循环过滤起来，哪还有空气差的道理？是不是？那说到穿堂煞还会导致个性急躁这件事情呢？我觉得这个东西要怪到穿堂煞，真的也是难为他了。个性急躁这种事情，其实是成长过程的事情哦，不要怪给风水。急躁就容易说话急，容易生口角哦。凡事多想一下再开口就好了。第四个哦，甚至容易引血光之灾哦。其实我觉得，如果前面三点有做好，何来血光之灾啊？哈，人过不留，你就是要想办法去吸引人家靠近，而不是单纯只靠动线哦。灯光、行销很重要。你所谓的气场紊乱哦，把给你的是循环扇，我打讲过，循环扇你给吹了，好，空气清净机你给吹了，哪里还有气流不好的问题？对不对？那你人在急躁的时候，你就是多想想再做，多想想再说，这样子你不会吵架，不会生病，幸福快乐。家里采光足够，通风良好，又何来穿堂煞之说？这个煞就是有负面的意思嘛，对不对？再来哦，我们来讲一下开大门系列之二，哦。所谓的开门见灶。那开门见灶是什么？这个灶就是煮饭的时候在烧柴的那个地方哦。那现在基本上都是讲瓦斯炉哦。开门建造等于财库外漏，会影响女主人健康，财运不佳，使家人相处不睦，口角多，家中难聚财。讲到这个开门建造，我就必须讲一下咯，大家难道都不知道现在很多都是新好男人下厨吗？拜托呢，为麦脑这样子开门建造是我老婆运气不好，太太衰了吧？好啦，其实呢，是因为古代的女性呢是没有什么地位的哦，然后她通常又是一家子口煮饭的人哦。那其实呢，开门建造呢，可能是以前哦都是烧柴的嘛，好那灶嘛，好，所以它会比较多的灰烬。那以前的灶台其实就现在的瓦斯炉嘛，所以呢，你在开门的时候，可能比较乱的气流会去影响到我们这个灶的火口。哦。那菜不好吃嘛，好影响到火候，菜自然就会烧得不好吃。那掌厨的人就。得遭殃嘛，好，而且啊，古代这个灶啊也没那么容易清理哦，它是相对凌乱的，哦，而且古时候的太太呢，其实不是那么有地位的，哦。所以呢，开门见灶，你一开门就看到凌乱的灶，然后忙进忙出的太太可能也没时间打理自己哦，有可能的脸上还是抹到那个煤灰这样子黑黑的哦，你看以前那个灶不是都还要再拿一支竹管，然后往里面这样子呼呼,呼的那样吹气嘛，把那个火升起来哦。这样子，客人打开门就看到早，然后看到太太在那边忙，然后弄得整个乱七八糟，这样子印象当然差了嘛。那印象差了，财就不来了嘛。然后老婆就会被老公骂嘛，被他打巴掌嘛，然后说啊，怎么不懂得打理打理啊？让我在蓝员外面前多没面子啊！一笔好好的生意就这样子飞啦、啊。然后就一个巴掌给他塞了哦。虽、哦、我只能够说虽小，有够虽小的太太、哦有够水巧的开门建造。其实大家想想，在现在美美的主菜帅帅的主菜把做菜当成兴趣的时代看看型男大厨厨，看看,看,看 Golden Ramsey 这些人哪有什么开门建造就是不好的道理，对不对？其实呢，开门建造这个东西啊，如果是使用瓦斯炉的话，只要注意开门的时候气流会不会影响到我们的火。好，那导致那个火熄灭了，瓦斯外泄，天然气外泄了，好，那造成一些危险，注意不要发生这样的事情，我想就 OK 了。那如果我是使用 IH 炉哈，使用电陶炉这些，我当然就没有那个问题啦。我还巴不得我开门就让我的亲戚朋友看看我那精美设计的琉璃台跟厨具，好用、好轻又美丽，让他看看，哎、欸，我花了多少心思在这些东西上面那再来，我们来说说。所谓的开门看到炉子会漏柴，来，你想着烹饪教室一打开门没看到炉具，没看到这个瓦斯炉、IH 炉，我还会怀疑我自己是不是跑错地方嘞？没看到灶才是漏柴，好不好？谁会想在那边上课，对吧？好，那说完大门之后呢，再来进门之后就是室内啦。我们来说说哈室内几个常听到的哦、喔，第一个大家最常听到的，就是所谓的压凉哦。举凡沙发上、梳妆台、床上都不能够有梁压在上面那这个梁呢，压梁对到的位置呢，梁压在头上会造成头痛、脑神经衰弱、精神不佳；梁压于胸口会造成胸闷、气不顺、身体脏气衰弱；梁压于腰腹造成男性性功能失常、肾气不足，女性来潮不顺、身孕对胎儿不好、发育受阻。梁压于下肢会造成双脚无力、下肢气血不循环、肌肉紧绷。吼，来看看，这房子里面这梁真的是很厉害嘞！吼，压哪里痛哪里，它真的不是装在天花板上面的吗？它<笑>是我们躺在那边，它就直接整只几百公斤的水泥柱把它压在身上，是不是？哎、欸，大家不要觉得很夸张哦，这种东西我是真的遇过有。所谓的老师，应该叫他老师吗？或者叫他变谁啊？哎、欸，人家真的是这样，他真的是这样讲哦、喔。他说这个东西叫量刀哦、喔，那对应压的位置不一样，就会有不一样的效果。我心里在想说，那这个东西我是不是给它做小支一点，不要做那么大支？这个量这样子，我躺在下面，说不定就会有另外一个舒压的效果。他不要压那么大力嘛，压小力一点，搞不好气血循环会变好、欸。哎，压在肩膀上，说不定我这紧紧的肩膀就会好。压在脖子上，说不定我这个脖子气血就顺畅了。干，这明明就是他妈屁话，但是就是有人非常非常相信，的，而且超相信，相信到爆炸。你知道吗？那一场，我那一场暗场，到最后大改特改，改到连我自己都认不出来，这是我原来设计的的一个案子哦，真的很夸张哦。然后那个老师还在跟那个业主说：“哦，你就是要买我是水晶柱，你就是要买我这个。”加持过的葫芦，布拉布拉布拉的。说这个东西哈，其实你压在床头天天看到号，其实真的是内心会产生一些不安感哦，导致精神上的一些衰弱，我是能够理解的。但是你说这个东西哈，压头头痛，压胸胸痛，压脚痛脚，最扯的是你这压在腰部、属膝部这样子会不局，这样子肾会不好，我真的觉得就是他妈瞎扯淡，而且是他妈扯爆。那呢，其实关于压梁呢，我们还是会建议避开，啦、哦，后，毕竟这个东西呢，在我们实际室内设计的时候，它产生的压迫感的确是会比较大的。不过适当的避开之后呢，其实也等于就是化解了这个问题，或者是我们可以使用梁来处理一些造型哦，这样子它就不会显得突兀了。但是呢，如果你相信上面那些屁话，然后有些 b e 编在哪呢？那他就会要你花大钱、喔，哦，买一些水晶、买葫芦、买麒麟、买一些什么铜钱、乌龟、摩龟，摆在床头。那你知道吗？尤其是买什么水晶柱哦、喔，万一地震，那个梁还没压下来，那个水晶柱哦、喔，那水晶都蛮大，知道吗？那掉下来会先砸到你自己的头。挂那个葫芦，那葫芦掉下来会先砸到你自己的头。拜托，这個、东西我们就是。适当就好，真的适当就好，适当的避开，适当的去化解，而不是用一些很夸张的方式来做一些很夸张的做法。量呢，基本上就是避开，不要在正上方就好了哈。那我再来讲一个很夸张的，这个我刚想到的，不知道大家有没有听说过？如果房间里面啊，我们房门就是一个门嘛，好，那房间里面有的人会做更衣室嘛，有的会有厕所嘛。如果你房间里面的门还有另外一个门，好。那这样子呢，就容易招烂桃花老公会找小三，老婆会找小王。哦、拜托哎、欸，这种事情、这种问题，你不要怪到房间里面这个门好不好？不要怪到更衣室的门，不要怪到厕所的门。你要看看哦、喔，你们之间问题是出在哪里哦、喔？是不是本身就很爱约炮、喔？还是说时不时哦、喔，就是下面痒、喔，然后内心寂寞空虚需要慰藉哦、喔？那是你们自己的问题，不是房间门的问题哦、喔。那房间门真的很可怜哦。还有啊，就是所谓我们睡觉的时候呢，头或脚不要对着门或对着窗哦。我先讲对着门哦，对着门这个我觉得是比较扯一点啦、啊。这个风水学上是说呢，你这个头呢要是对着门呢，就很像是我们人死掉之后人死悄悄之后要把它抬出去的这个方向哈、哦。但是呢，有些大楼小房间，它的东西就是这样子。你不这样子做哦，它可能连进房间啊、走动都有问题哦。况且你说这个头对着门，你到底是看大楼的大门呢，还是看家里的大门呢，还是看你房间的门呢？哦，我觉得这些东西其实都是要定义好的，因为我觉得风水本身就是一门科学，只是太多人。并没有把它定义清楚，就穿着附会、怪力乱神。不过呢，头不要对着窗这个东西，的确它是有点依据的、哦。如果我们的窗，好、哦，它是朝北，好、哦，常常都是坐北朝南嘛，哦、我们的房子冷风透进来呢，的确，好、哦，对我们的身体来说，它是比较容易受寒的，因为窗户的保温效果其实是并没有混凝土的保温效果来得好的。这个寒气下来，你就想说，你把你的头整个都塞在这个冰箱里面。冷都冷死了，我跟你讲。好，那再来哦，我们来，既然讲到冰箱，哦，我们再讲一下关于冰箱也有很多风水上的禁忌哦。当然，我们还是用科学的角度来切入。第一个呢，冰箱门不要对着灶哦，灶就是我们的瓦斯炉，然后以前是烧柴的才叫灶啦。来，冰箱门不要对着灶哦，容易水火不容哦，易导致破财、夫妻口角、血光之灾呀、啊。哎呀，大家想想。又是邪光之灾，又是破财啊！其实呢，我能想到的所谓破财呢，大概就是可能冰箱很容易坏哦，其实可能靠近瓦斯炉嘛，哈、哦，就不是冰箱容易坏，就是瓦斯炉容易坏吧。除非你的冰箱距离瓦斯炉超级超级近哦，不然就是你就是火把开超大，然后这是同时就冰箱开着，然后让他们两个对尬看谁比较强哦，不然我怎么想这个冰箱都很难坏掉、哦，真的。你知道现在冰箱其实不是纸糊的，而且啊，如果有听我节目的，应该都知道，厨房整个动线规划，如果你有好好规划的话，你想要把冰箱摆在瓦斯炉旁边，那还真的不是一件容易的事情。来讲完破财哦、喔，还有就是夫妻容易口角、喔，哦。其实是因为煮饭的时候，老公开冰箱拿啤酒的时候，老婆在。瓦斯炉那边炖汤，所以撞到了，然后就生气了。这样子就口角嘛，这这也太易怒了吧哈！夫妻口角应该是要好好培养感情，增加耐心哦、喔，不是把问题丢给冰箱还有瓦斯炉哦。然后来怪风水不好、喔，我觉得真的是不正常的哦、喔。那血光之灾哦、喔，其实我觉得就是源自于这个瓦斯的热源、喔，哦，后它跑到冰箱里面，导致食物退冰哦腐败。保兵不箱人吃了生病，不过我怎么想，这个东西几率还是很低很低，因为现在的冰箱真的不是纸糊的，哦。这个、东西你人站在冰箱里面刮刮的细细准的哦。那还有几个、哦、是关于冰箱的位置哦，有几个是它是关于病菌的这种比较不清洁的哦，这个东西我觉得是我我就会比较在意一点的。一个是冰箱门不要对着厕所门哦。然后还有一个是餐厅不要对着厕所门哦，这两个东西在科学上基本上都是解释的通的、哦，它都是有原因的，哦，因为毕竟厕所的细菌是比较多的，尤其是我们在冲马桶的时候，其实冲马桶是要盖上盖子的，这样子细菌才不会乱飞。但是其实就我的观察，并不是每个人都有冲马桶盖上盖这个习惯哦。不要问我怎么观察的，哦，我是用问的，哈。而且呢，厕所门通常不是常闭的。这些都会有影响哦，因为你那些细菌这样飞，容易飞到冰箱里面，容易飞到你餐桌上。如果这个时候我们卫生习惯可能稍微比较不好一点，来摸就很容易吃进去了、哦。所以我觉得冰箱门不要对着厕所门，跟餐厅不要对着厕所门，这两点我觉得要特别注意一下。但是所谓的对着，其实是距离相对比较近一点，哦、可能它只有两三米的距离。那当然，如果我的厕所门距离，这个冰箱门哦，他们中间距离可能五六米、六七米、七八米，哎、欸，这个我就觉得无所谓的了哈。好，那再来啊、哦，我们来讲几个关于镜子的、哦。镜子也是风水禁忌上一个蛮蛮重要的道具，或者是一个蛮重要的重点了、哦。来，第一个进、哦、出门的地方哦，就是我们视线所及的地方，第一眼看到的地方，不要有镜子。通常都是大家会简略一个说法，叫做镜子不要对着门。那再来就是镜子。不要对着床。那这几个说法呢，其实都是因为人啊，在出入这些出入口的时候，就是门打开的时候，哦，或者是你刚睡醒，哦，不要对着床，就是你刚睡醒，精神还在恍恍惚惚的时候，突然间看到有反射，哦，那这个镜子反射出来的人，可能就是我们自己嘛，哦，他会动，我们可能下意识的会吓到，哦，那这个东西其实长期上呢，它对我们精神上来说，是的确有着比较不好的影响，所以我们镜子就尽量不要。对着进出门口的地方，哦，那尽量不要对着床，尤其这个镜子越大片越不要这么做，真的蛮可怕的。好，那我们讲了这几个风水哦，以上这几个风水哦，不知道大家有没有注意到这些风水呢？它所谓的影响，所谓不好的地方呢，除了这个吓到或者是这个压迫感，它是比较属于神经、哦，精神上的这些性质啊，精神耗弱之外啊，其他。你看，都是什么破财啦、啊、伤身啦、啊、口角啦、啊、生病啦、啊，反正他就是把这些不好的东西都给你灌上去就对了。而且大多数的风水问题啊，它其实因为它流传的时间啊，到我们现代这个社会已经是很长很长一段时间了，所以有些东西其实已经不是那么的适用了、喔。那有些老师呢，有些风水老师，他的确是能够帮我们分析环境，并且为业主安排一个好的。动线适宜、环境舒服的一个风水，但是有些人、啊、自称老师哦、啊，然后进门就拿着那个罗盘，可以罗庚哦，进门就开始东显西显，然后要你花钱买一堆法器、买一堆道具，你都还没聚财，你就先破财啊！这感觉就是不合理啊！我们的房子啊，其实像我们自己在做哈、啊，也是我们不是不看风水，我们甚至连池上的这个文宫丁兰，我们都会看哦、啊。阳宅看文宫嘛，哈，阴宅看丁兰嘛，哈，不是说不看风水，而是你风水你必须适宜啊，尤其是现在的房子越来越小间，你常常进门就是看到落地窗，不然就是厨房啦、琉璃台啦，就在你的旁边，空间越来越精简了。其实我们更应该要恰当的去安排我们的动线，使用的舒适，住的舒适，心情自然就会好，好，那心情好人就好，自然工作顺利就会带来财富嘛。那最后跟大家讲一下、哦，大家常听到的这个财位，财位这个财位到底在哪里呢？好、哦，这个财位呢，我们最简单的判断方式就是门进来之后，它、哦、就在我们第一眼看到这个对角线的那个角落，就是我们的财位。好、哦，那如果房间的财位在哪里呢？我们一打开，看到的对角线的那个角落哦，就是我房间的财位。那客厅就是我打开客厅的门，哦，大门进去打开看到的那个角落。对角线的那个角落啊，那就是我客厅的财位。那当然，财位各派有各派不一样的说法哦。那这就是看大家相信哪一个，大家就自己去分辨咯。啊，关于风水啊，其实呢，就是我们该做的事情都做好了，心安了，好动线需求使用哦，这些照顾我们都把它照顾的顺畅了，好看起来舒服了，好你的家住起来爽了，好开心了。这样子其实就是一个好风水。好，那时间差不多了，这集节目就先到这边，谢谢各位朋友的收听，拜拜。